0: Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat Sobat Sehat, kali ini perkembangan informasi terkini seputar COVID-19 sampai dengan hari Selasa, tepatnya 2 Juni 2020 pukul 12 siang yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto. Dalam paparannya Yuri menghimbau masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru agar menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara bersama. Dan dalam waktu dekat ada beberapa daerah yang akan menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Dan perlu diingat juga untuk masyarakat bahwa ini adalah bukan sebuah perayaan dan bukan sebuah kebebasan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Kebiasaan baru ini diharapkan akan diterapkan di semua lini kehidupan, termasuk juga di layanan medis. Hari ini terdapat penambahan 609 kasus positif dengan Jawa Timur tertinggi dalam penambahan kasusnya. Untuk selengkapnya, berikut paparan Ahmad Yuryanto dari Gedung Graha BNPB.
1: Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, kita tadi telah mengikuti beberapa pesan, beberapa arahan, terkait dengan bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Ini adalah sesuatu yang harus kita budayakan. Saudara-saudara, kita pahami bersama bahwa COVID-19 ini penyebabnya adalah virus yang tumbuh dan menjadi banyak di sepanjang dinding saluran pernafasan kita, mulai dari rongga hidung, rongga mulut, sampai ke dalam saluran nafas yang lebih besar, sampai ke paru-paru. Sehingga pada orang yang kemudian di dalam tubuhnya ada virusnya. Bisa saja orang itu dalam keadaan sakit yang berat atau sakit yang sedang, Pasti ada di rumah sakit, atau sakit yang ringan, atau mungkin tanpa gejala pasti tidak di rumah sakit dan berada, kemungkinan berada di tengah-tengah kita. Ketentuan yang seharusnya untuk orang yang membawa penyakit ini, yang ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium PCR positif, semestinya harus melaksanakan karantina diri secara ketat. Karena kalau tidak, inilah yang kita sebut sebagai sumber penularan di tengah masyarakat. Apabila kemudian ketemu orang lain yang rentan, entah itu orang dewasa muda dengan imunitas yang bagus, orang tua dengan penyakit komorbit, atau mungkin dengan anak-anak dengan balita, Manakala tidak terlindungi dengan cara menerapkan adaptasi kebiasaan baru tadi, maka sangat besar kemungkinannya untuk akan menular dan tertular. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, adaptasi kebiasaan baru ini mutlak harus kita jalankan. Basis perubahan ini tentunya adalah pada edukasi yang terus-menerus oleh keluarga. Oleh karena itu, kita sangat berharap peran keluarga dalam perubahan adaptasi kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan bersama-sama. Kita tahu anak-anak kita termasuk rentan dengan penyakit ini. Mungkin dia seharian tidak keluar rumah, seharian dia di rumah, tapi orang tuanya atau saudara-saudaranya yang lain, dewasa yang aktif berada di luar, bisa saja tidak menyadari membawa penyakit ini ke rumah. Oleh karena itu, beberapa anjuran yang tadi telah sama-sama kita saksikan bersama, ndaklah menjadi pegangan kita, agar tidak terjadi penularan ini. Beberapa saat yang akan datang, tentunya banyak daerah secara bertahap akan mulai mengimplementasikan kebiasaan baru ini sejalan dengan mulai dijalankan kembali aktivitas-aktivitas produktif dalam rangka untuk mempertahankan kinerja keseluruhan kita. Oleh karena itu, ini bukan sebuah euforia yang kemudian diekspresikan dengan merasa bebas, bebas untuk melakukan apapun, bebas untuk bertindak apapun, bebas untuk siapapun, dengan mengabaikan protokol kesehatan. dengan mengabaikan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dituntut. Oleh karena itu, kami minta para keluarga betul-betul melindungi seluruh anggota keluarganya. Apabila kemudian ada beberapa pusat pembelanjaan yang sudah dibuka, bukan berarti kemudian kita memiliki kebebasan dengan membawa orang tua kita, membawa orang-orang yang memiliki komorbid, hipertensi, sakit ginjal, kencing manis untuk kemudian berbondong-bondong datang ke pusat perbelanjaan atau membawa anak-anak kita, balita kita di tempat-tempat itu, risiko ini akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kebiasaan baru haruslah mulai kita tanamkan kepada seluruh keluarga Sejak saat ini Di dalam era ini tentunya Akan banyak sekali perubahan yang harus Kita lakukan Satu sisi dalam konteks Layanan kesehatan Beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah Menyampaikan sosialisasi Tentang Penggunaan layanan Telemedicine Untuk jasa konsultasi Kesehatan Sehingga tidak perlu di dalam kepentingan konsultasi harus datang ke rumah sakit, harus menunggu di rumah sakit, karena ini memberikan resiko yang cukup besar. Di dalam layanan yang lebih spesifik, misalnya imunisasi pada anak-anak, kita tidak boleh menghentikan sama sekali layanan imunisasi. Karena layanan imunisasi hakikatnya adalah hak hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat, karena mereka lah masa depan bangsa ini. Tentunya kita tidak bisa lagi menjalankan imunisasi dengan pola-pola yang lama. Posyandu datang bersama-sama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, kemudian menimbang bayi, dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang kita rubah Inilah yang dibutuhkan inovasi-inovasi dari semua pihak, dari kader kesehatan, dari petugas imunisasi di puskesmas, termasuk dari orang tua balita. Kita mengharapkan bahwa imunisasi tetap jalan Karena semua ibu pasti akan memiliki kartu atau buku monitoring tentang imunisasi. Mintakan imunisasi ini dijadwalkan. Komunikasikan dengan petugas imunisasi di puskesmas. Buat janji, sehingga tidak perlu lagi imunisasi datang berkelompok dalam satu tempat. Karena ini akan memberikan resiko yang besar. Imunisasi harus berjalan. Contoh yang lain adalah pengobatan pasien dengan penyakit kronis, semisal TBC, harus tidak boleh terputus minum obatnya. Oleh karena itu, kontrol kemudian mendapatkan obat kembali harus dilaksanakan dengan inovasi yang kemudian tanpa mengabaikan keamanan kita dalam penularan Covid. Oleh karena itu telemedicine bisa dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Semisal berkomunikasi menggunakan telepon dengan petugas yang selama ini sudah melayaninya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam kebiasaan baru ini banyak yang akan kita rubah. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, karena pada hakikatnya sudah banyak yang kita lakukan. Ini yang harus kita pertahankan. Pengendalian diri, kemudian kerjasama, kemudian gotong-royong adalah menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat harus mampu bisa menjadi kontrol terhadap kebiasaan baru yang dikembangkan bersama-sama. Inilah yang kemudian harus mewarnai kita di dalam mengantisipasi produktif tapi aman dari covid Saudara-saudara, pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja data bidang kesehatan yang kami himpun, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen yang sudah selesai dan terverifikasi sampai dengan pukul 12.00 adalah 9.049 spesimen. Namun yang belum selesai pemeriksaan karena terpotong waktu 12.00 adalah 1.143 spesimen. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 342.466 spesimen. baik dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Hasil pemeriksaannya kita dapatkan bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Sekali lagi bahwa penambahan jumlah ini tidak merupakan gambaran total keseluruhan yang menggambarkan kondisi tanah air kita. Kita melihat di Provinsi Jawa Timur, hari ini 213 kasus ini meningkat dibanding hari kemarin. Kemudian Provinsi Papua juga meningkat 94 kasus dibanding hari kemarin. Provinsi DKI 60 kasus ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan. Kemudian Sulawesi Selatan 44 kasus kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan. Sumatera Selatan, 24 kasus jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan. Ada empat provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada satu kasus positif. Dan 11 provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Saudara-saudara yang sembuh, Meningkat 298 orang, sehingga totalnya menjadi 7.935 orang. Kasus meninggal 22 orang, sehingga total menjadi 1.663 orang. Telah 417 kabupaten kota yang terdampak dari 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak 48.023 orang, dan pasien dalam pengawasan 13.213 orang. Saudara-saudara, sekali lagi kerja kita bersama-sama memang telah memberikan hasil yang cukup bagus, ditandai dengan banyaknya kasus menurun di berbagai provinsi. Namun juga masih ada proses penularan yang masih terjadi. Ini disebabkan karena masih ada sumber penularan di tengah masyarakat, Masih ada orang yang rentan yang mengabaikan pada protokol kesehatan dan belum melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, mari kita kukuhkan niat kita, komitmen kita untuk menjalankan protokol kesehat kesehatan dalam rangka menghadapi kebiasaan yang baru. Saudara-saudara ikuti terus informasi yang selalu kami berikan untuk pedoman kita agar tidak terbawa oleh berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya atau malah memunculkan kegelisahan, kepanikan di tengah masyarakat. Cukup banyak media yang bisa diakses. Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia setiap hari menginformasikan ini dan pasti diseberluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat komitmen kita, disiplin kita, yang kemudian kita gunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi lingkungan kita, dan nanti kita akan jadi bagian dari keseluruhan melindungi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, yakin kita bisa, optimis, kita bisa mengatasi ini
0: dengan sebaik-baiknya. Kita pasti bisa. Sekian terima kasih. Dapatkan informasi terkini seputar Covid-19 dari kanal resmi di HaloKemkes di 1500567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan Covid-19.